0: Bienvenidos una vez más a Salem Collector Podcast Yo soy Salem y espero que lo estén pasando muy bien el día de hoy Porque como cada semana les traigo un excelente tema Y el tema de hoy es ¿A quién le copea Raúl el Pelón? Pero hoy es un capítulo especial, es decir, queda fuera de temporada Ustedes ya saben, este ya los que llevan tiempo siguiéndome que estos capítulos son eh, atemporales, no tiene, no tiene sentido meter este capítulo como un parte de los 10 base de la temporada Por lo que siempre queda como que temas no tan influyentes o importantes como los que trato de manejar en la temporada principal O sea, estos quedan aparte, es para sacar el coto, platicar un rato Y no quiero que se vaya a confundir con los temas que manejo en los en vivos En los en vivos son como platicar las noticias los... Temas semanales o simplones. En estos, en estos capítulos vamos, vamos a empezar a hablar más que nada. Y lo que hemos hecho hasta la fecha de hoy es como temas que no tienen tanta importancia, pero que sí me tomaría el tiempo para platicarlo a profundidad. Ok, no quita que no sean que sean interesantes de escuchar. Simplemente yo siento que no tienen la misma relevancia. Vamos a decir, ok, habiendo dicho esto, me gustaría empezar diciendo lo siguiente: este capítulo es chisma, chismecito. Chismecito de eh, youtubers de coleccionismo. ¿okay? Por lo que voy a sacar chisme. Esto es este puro morbo. Si tú como yo te encanta el chisme, a mí me encanta el chisme verdad entonces si a ti te gusta este morbo y lo tienes, vamos a hablar de, de obviamente el, el, el rey del, de, de la polémica Mad Hunter y este Raúl el Pelón, porque aquí está sucediendo algo que el día de hoy me di cuenta y que no solamente fui yo, sino que ya van varios y ahorita vamos a ver por qué, con una situación entre Raúl el, Raúl el Pelón y Mad Hunter, vamos a platicar todo a profundidad por lo que te digo, este capítulo especial es chisme, chismecito de este eh, colección coleccionistas de youtubers si no te interesa mucho este tema o básicamente no te o básicamente no es tu estilo no, no ves youtubers de coleccionismo no hay ningún problema pero igual si no ves youtubers de coleccionismo y quieres saber el chisme no te preocupes lo voy a explicar punto por punto así que igual si no te gusta el viernes hay capítulo y viene muy muy genial ¿eh? para que no te preocupes eso va, eso va a existir pero bueno vamos a comenzar ¿quién es Raúl el pelón? ¿Okay? Raúl Pelón es un coleccionista, vamos a decir es un reportero, este, eh, comunicólogo que está en alguna en una cadena de, de televisión latina en Estados Unidos. Este tipo de televisión como Telemundo, como Univision, verdad, que reside en Estados Unidos para el público latino que reside en este país. Tiene un estilo muy particular, si no te ubicas en México o de alguna forma sabes más o menos de qué estoy hablando, pues ahí ya más o menos te vas ubicando. O sea, es estas cadenas que son de habla hispana para los residentes de Estados Unidos. Entonces el sujeto labora en uno de estos programas, Es, vamos a decir una especie de reportero, no, no puedo decir bien si es un reportero o no, lo que sí les puedo asegurar es que es un comunicólogo que ya tiene varios años en esto. Su historia, lo que ha contado en varios este, capítulos de su canal y al mismo tiempo, no, varios videos de su canal y al mismo tiempo en diferentes en vivos y demás, es que él ya, ya se dedicaba a esto, a él le gusta mucho coleccionar figuras de acción, coleccionar juguetes antiguos y demás. Entonces lo que él prácticamente empezó a hacer es que vio, empezó a ver los videos de Mad Hunter. Le gustó mucho lo que veía en estos videos, dijo, ah, ¿sabes qué? Me inspira, voy a, yo ya, ya trabajo en esto, ya voy a lugares, los documento, platico lo que estoy viviendo, pues ¿qué parece? Si, que mejor voy a empezar a hacer esto, que es lo que me gusta, ¿verdad? De coleccionar juguetes, ahora pues lo voy a hacer en un video en YouTube. Obviamente con el conocimiento que tiene y todo este rollo, pues, le fue muy bien. Y le ha ido muy bien, empezó rápido y ha ido creciendo drásticamente. A fecha de grabar este podcast tiene más de 90 mil suscriptores. O sea, tiene bastantes suscriptores, tiene bastante eh, conocidos. Y videos que honestamente yo digo son muy, muy interesantes. Pero... No, no me había tocado hablar de él porque hasta eso es uno de los, de los coleccionistas que se dedican enteramente al coleccionismo, es decir, que el sujeto no tiene que andar haciendo eh, dramas o polémicas, nada por el estilo, no se ha acomodado como tal en polémicas hasta incluso cuando le toca, por ejemplo, platicar que le tocó una estafa o, o ver algo ahí que no le pareció con algún coleccionista, lo hace con mucha eh, responsabilidad, con mucha madurez, obviamente como un profesional, incluso todos sus videos se nota su, profesional, su profesionalismo, o sea, es muy buen coleccionista y youtuber y lo que hace, lo hace muy bien, obviamente sus años de experiencia en la televisión, pues se nota en cada uno de sus, de sus trabajos, tiene muy buena edición, muy todo, o sea... Me toca hablar viendo de este coleccionista porque lo hace muy bien, pero opinión personal de este locutor, o sea, a mí en, en manera personal lo quiero decir es que yo no conecto mucho con sus videos. Cuando pongo uno de sus videos que duran a lo mucho unos 20 minutos, no aguanto más de 2-3 minutos de, de video porque tiene muy marcado el formato de este, univisión, pues, el formato de, el formato de, de latino. A mí ese formato no, no conecto y les voy a platicar por qué. yo me ubico en frontera, no tengo idea si, si el, el canal de Univision Telemundo llegue a toda Latinoamérica, pero yo que me ubico en frontera con Estados Unidos, sí es prácticamente el día a día, mi, mis abuelos lo veían todo el día, mi familia, es, eh, había sido, bueno, fui criado con ese tipo de... De, de televisión, ¿verdad? Cuando no ve, No me quitaban mis caricaturas para poner ese tipo de programas. De cierta manera no conecto con ese. con ese estilo. Latino de televisión, no conecto, la verdad nunca me ha gustado, es un, eh, para mí es como la tercera cadena de televisión grande que no conecto, como lo es Televisa, como lo es Azteca, en el caso de México, ¿verdad? Este, Univisión, Telemundo, va lo mismo, o sea, no conecto con ese estilo, y Raúl El Pelón, cuando hace sus, eh, sus, sus videos que están muy interesantes, con coleccionables encantadores, con conceptos muy buenos de video y hasta son muy interesantes, tiene muy marcado esa esencia de televisión y yo personalmente no conecto por eso. Es una forma, pero es algo personal. O sea, quitando ese rollo, lo hace muy bien y tiene muy, muy buenos videos y lo recomiendo ampliamente. Pero, pero, hoy sucedió algo que me llamó la atención y que como les dije, no solamente yo noté. Ustedes dirán, ¿qué? Bueno, desde hace un tiempo, varios coleccionistas... Y público de Raúl el Pelón ha notado ciertas similitudes en los videos de Matt Hunter y en los videos de Raúl el Pelón, ¿ok? ¿Qué me refiero con, su, con similitudes? Bueno, que a lugares a los que llega Matt Hunter y publica su video antes, a los días u horas después de publicar el video de Matt Hunter aparece el video de Raúl el Pelón en esos mismos lugares. Y esto ha sucedido por lo menos unas tres veces documentadas. Ok, no me he puesto a ver punto por punto cada uno de los capítulos que han subido ambos youtubers para ver dónde más han coincidido. Curiosamente. Pero sí, tres son lo que más seguro. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene? No, o sea, no tiene nada malo. Lo que pasa es que hay aquí alguna. Una conexión que ahorita les voy a platicar. Con varias, varios sucesos que han, que han pasado. y ¿okay? Varias cositas que han sucedido. Entonces. Sí, creo por ahí que hay una correlación. Sé que entre estos dos este, youtubers hay una, hay una rivalidad. Es notoria. Y hasta creo saber la razón. Porque, porque déjenme decirles una cosa. Su locutor. O sea, yo soy muy morboso. Muy metiche. Y aparte de eso, pues me gusta mucho el coleccionismo. Observo muchos coleccionistas de youtubers. Tanto grandes como Shartimus. Como Matt Hunter, como Robert Pelón. Como lo hago con coleccionistas de. 300 o incluso 20 suscriptores, o sea yo me fijo mucho en ese tipo de cosas porque me gusta el coleccionismo pero al mismo tiempo pues conecté este pequeño patrón y creo que armé más o menos por ahí la historia, la polémica, el chisme Bueno, ¿qué sucedió? El día de hoy Raúl El Pelón publica un video, es exactamente eh, su visita a Toy Shack, ¿qué es Toy Shack? Toy Shack es una tienda muy famosa en Estados Unidos, principalmente porque está en Las Vegas, y el dueño de Toy Shack es eh, uno de los expertos de Rick Harrison del precio de la historia, ¿verdad? el que se encarga específicamente de los juguetes, a este sujeto lo vimos desde el capítulo en donde aparece con los Transformers, que Rick Harrison le hablan para ir a un, a un cuarto donde está repleto de Transformers clásicos, de ahí más o menos aparece el sujeto y eh, hasta la fecha de ahorita sigue apareciendo como uno de los expertos de Rick Harrison para evaluar juguetes. Tiene una tienda impresionante y una historia muy curiosa. El caso es de que el día de hoy Raúl Le Pelón sube este video, pero horas antes, Matt Hunter lo había hecho primero. Matt Hunter publicó ese mismo video. Obviamente, hay entre ambos, este, ambos videos de, de ambos coleccionistas. Muy fuertes diferencias. Primero y principal, porque en el video de Más Hunter está el dueño de Toy Shack guiando a Más Hunter, dándole descuentos en persona y demás, porque ya se conocen de varias cosas. Y en el video Raúl el Pelón, pues simplemente es un cliente grabando la tienda. Así que en ese punto se nota que aquí hay una curiosa diferencia. Más que nada, porque no es la primera vez como les dije que sucede y no fue el único que lo notó. También, por ejemplo, sucedió con este el video de, de Frankenson. Aparece primero Matt Hunter visitando la tienda Frankenson en California y después publica este, eh, ¿cómo decirlo? Este rol de pelón, su visita a Frankenson. ¿Qué es Frankenson? Igual, es un almacén enorme donde hay una cantidad grande de, de vendedores de coleccionables y demás. Ustedes dirán, bueno, pero pues es que son coincidencias. O sea, de hecho eh, se puede explicar, capaz, coincidieron porque son lugares importantes para ir a cazar y demás. Y yo te diría, sí, de no ser porque la tercera curiosa situación, o sea, la, 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 o, no, u, la tercera vez que sucedió, ¿verdad? Que fue antes de esta que les estoy platicando, fue con un coleccionista que Mad Hunter fue primero y se llama Ariel. En este video en el que va Mad Hunter, va con este coleccionista. Eh, notoriamente adinerado, o sea, que tiene bastante y considerable dinero, que incluso tiene por ahí una colección impresionante de automóviles que te quedas wow. En ese video, a los iguales, no sé si días o, o llegó al mes, aparece Raúl el Pelón con el mismo coleccionista viendo la colección de Ariel. Entonces, aquí es como que dices, ok, está curioso, ¿no? O sea, una cosa es que vayas al mismo lugar, pero hasta los mismos coleccionistas, tú sí te pones a pensar. Y tres veces, y más que nada, no hubiera conectado esa realidad... Que yo lo había notado, pero no pensé como tal que hubiera esa realidad... Hasta que ahorita, básicamente, los videos se diferencian de horas... O sea, más Hunter primero sube el suyo y después Raúl el Pelón... Entonces ustedes dirán, bueno, pero eso no prueba nada, capaz no tiene nada que ver... Déjenme les platico esta situación... Que primero y principal, la chisma y la base del chisme... Hace tiempo, me tocó ver, por morboso... Por morboso... Se publicó en varios grupos de México de coleccionables, de grupos de Facebook, que iba a haber un en vivo en el que Osla Castro iba a sacar su verdad de Mad Hunter. Osla Castro es un youtuber de coleccionismo. Bueno, también, pero más que nada es un youtuber eh, eh, que se hizo famoso, casi 2 millones de suscriptores. Porque este, habla de temas eh, paranormales. ¿okay? Le gusta mucho este tipo de cosas. Vamos a seguir al estilo Jaime Maussan. No sé por ahí cómo se relacionan esos dos Pero es ese estilo <coughs> Tiene incluso por ahí un contrato con History Un programa con History y demás Bueno, el caso es de que en este Ellos, este, eh, 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 Osla Castro Conocía a más Hunter eh, Fue de los primeros que lo contactó Que hizo video con él que, se, que tuvieron ahí una pequeña amistad Pero que parece ser ahí por el tiempo Según Osla Castro en este en vivo Que organizó en el canal De algún youtuber eh, Algún youtuber este argentino, perdónenme por no saber el nombre de este youtuber. Este, él saca ahí su verdad, cuenta ¿verdad? su verdad de que, de que pues, Madhunter o más lo utilizó para subir suscriptores y después ya lo ignoró y lo que sí. Entonces este, se notaba mucho que eran muy amigos Matt Hunter y Oslack. El caso es de que en este en vivo se empezaron a agregar varios youtubers de coleccionismo y algunos coleccionistas y dueños de tiendas. O sea, fue un, un en vivo muy curioso, pero más que nada de youtubers medianos de coleccionismo. O sea, no tenían unos dos o tres suscriptores. Creo que el que más suscriptores tenía ahí era Ozlak. Pero, este, pues, era, era para sacar el chisme, O sea, se convirtió en un en vivo de todos contra Mad Hunter. Eso fue lo que pasó. De hecho, esto me recuerda a una historia que me contó mi esposa cuando, cuando estaba en secundaria. Me dice, pues, es que cuando yo estaba en secundaria estaba ahí en un grupillo de todos en contra de una chava. Así, así como las niñas en secundaria. Bueno, esto fue lo mismo. ¿way? Fue un Mean Girls, pero de, de coleccionistas. Y estuvo bien curioso. Yo me la venté. Duró como una hora y media, más o menos, el en vivo. Ya ahorita lo, lo, lo borraron, lo sacaron. Y ahí, por ahí, sospecho por qué. Pero este, pues básicamente fue tirarle gita a Mad Hunter y más que nada, este en vivo se hizo en plena época en la que Mad Hunter empezó una polémica enorme porque jugó rudo con un hot toys. Empezó a jugar rudo, etcétera, Y después lo regaló a un niño, lo que ocasionó debates entre todos los, entre muchos coleccionistas del medio, más que nada de youtubers, este, platicando que pues, lo que había hecho era abrir el debate sobre el vintage tiene más valor que el coleccionismo moderno entonces por ahí empezó el debate hubo mucha crítica, muchas cosas y demás y aprovechó la Castro para sacar su queja que la verdad se vio, y debo admitirlo considerablemente lloroncito pero bueno, eso es, eso es tu opinión personal el caso es de que en este en vivo apareció Raúl el Pelón pero yo siento que cuando aparece él en este en vivo no fue con la intención de hablar mal de Matt Hunter de hecho, él cuenta una historia de cómo fue cuando lo vio en persona, cuando lo conoció él explica por ejemplo Dice, estaban en... Eh, la primera vez que lo vio en persona... Aparte de verlo obviamente e inspirarse Con sus videos, que es algo que dice El mismo Raúl de Pelón en varias ocasiones Este, dice que estaban en un Y esto es verdad, estaban en un en, ¿Cómo decirlo? En una PowerCon Que recordamos esta, esta convención de, de Master of the Universe Llega a esta, a esta convención y se encuentra Mass Hunter en la misma y, y le dice Oye, te puedo entrevistar para mi canal Y Mass Hunter le dice, sí, claro que sí, no hay problema te Entrevistan, platican chido, el video lo sube Al canal de Raúl de Pelón, después de eso Le dice, este, pues hablan Ahí en privado dice, oye, ¿qué te parece si después Nos contactamos para hacer un video? Y Miles Hunter le dice, sí, claro que sí, estaría bueno pues Ahí mándame mensaje y vemos qué onda, no, pues claro que sí Termina el asunto Raúl del Pelón dice que meses después o, o, o poquito tiempo después Le manda mensaje para ver si se podía armar Ahí una, una colaboración Y Miles Hunter no le responde Esto fue lo que Raúl del Pelón explicó en ese en vivo Ok entonces dice, pero pues yo creo que no 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 este no pudo por cuestiones de tal vez este haya, haya estado ocupado, o no vio viable o lo que sea, dice, pues no importa, igual Raúl el Pelón obviamente teniendo pues eh, su trabajo principal, va que es reportero en este programa que les estoy diciendo, no sé qué programa sea, pero es un programa de, de latino, pues obviamente no, no se puso a ver si le dijo que sí, sino x pues, porque yo siento que al mismo tiempo Raúl el Pelón no tiene como, como trabajo principal su canal de, de, de juguetes, sino más bien obviamente pues es un reportero de años, incluso por el locutor y demás, entonces no le tomó Mucho, mucho atención a, al problema Pero si sí, sí no toca más Hunter Como que le dijo que sí nada más Porque por X, en este en vivo prácticamente Muchas personas sacaron ahí varios trapitos De que más Hunter los había hecho Alguna cosa u otra mala Era, era básicamente la reina George Del, del coleccionismo, de, de coleccionismo entre, entre youtubers de coleccionismo Así, así está el asunto en ese, en ese en vivo El caso es De que una vez sucedido esto ellos empiezan a sacar quien como su versión de su historia, de cómo alguna maldad, algún comentario o lo que sea de la serie de Showman Hunter para corroborar con la historia de Ozdak. Y como Raúl el Pelón no tenía tal cual un comentario negativo que hacer o, o alguna experiencia negativa, y de hecho lo explica en varias ocasiones, sabes que a mí no me hizo nada. Yo no lo he visto en persona, no lo conozco, pero terminándola en vivo, sí dice lo siguiente... Dice, pues yo, yo quería hacer un, un en vivo con él. Tal vez no quiso hacer el en vivo conmigo. O sea, ahí donde abre la posibilidad. Tal vez no quiso. Tal vez no le agradó. Tal vez no le convenció que tenía pocos suscriptores. Pero pues, este ni modo, así queda. Igual con lo que ustedes están contando, ya no me dan tantas ganas de, de verlo en persona. Esto es lo que Raúl el Pelón dijo en ese en vivo. Como ven, no fue algo negativo o malo. O sea, no fue algo realmente que tú digas, y esto está muy cruel. No, simple y sencillamente... Pues yo creo como para, para combinar ahí con el ambiente, ¿no? Para quedar bien en el en vivo. Fue con esa intención, ¿no? No siento como tal que tuviera algo, pero sí fue por ahí la, la, el comentario. Entonces, algo que yo sé, que yo sé entre coleccionistas, sabemos, y que varios ahí también platicaron lo mismo, es que Mad Hunter sí ve de alguna u otra manera los comentarios de los haters. Básicamente, yo sé que en este en vivo Mad Hunter se puso a ver. ¿Por qué? Porque este particular en vivo había varios ex conocidos del mismo, enemigos nuevos y enemigos y, y gente con bastantes suscriptores que, obviamente, en ese momento Mad tenía vistos. O sea, era lógico que el sujeto sí vio ese en vivo. ¿Por qué? Porque no fue un en vivo ahí de dos cositas. Sí fue varios varios youtubers, varios que ya tenían problemas con él. Uno parece ser incluso lo abandonó en una, en una ciudad, no sé con qué cuestión, pero ahí, ahí sucedió el asunto. El caso es de que ahí sí yo estoy seguro que Mass Hunter se puso a ver en vivo. De hecho, en, en, su, en el video de Mass Hunter diciendo, por, eh, bueno, cerrar, tratando de cerrar la polémica del Hot Toys, sí explica que pues ahí estuvo más o menos viendo lo, lo que decían, o sea, que sí estuvo presente, pues... Entonces, obviamente, yo siento que vio ahí el comentario de Raúl el Pelón. Pero, obviamente, eh, pues ahí yo sé que esos dos no terminaron en, en buenos términos, pero tampoco creo que como tal se hayan ahí mandado un mensaje y dicho nada. O sea, yo no digo como tal de que, de que se hablaron y eh, te pasaste ni nada. Pero sí se nota que, que Raúl el Pelón sí se quedó como que, pues, vamos a decir, ah, pues qué gacho que no quiero hacer un, un este algún eh, de esto conmigo, más que nada con las palabras de Oslak que sacaba en este en vivo, él explicaba que más Hunter sí era rencorcillo y que también se chicaban muchas cosas, y que pues sí, seguramente no quiso hacer el en vivo con o no, no quiso hacer la colaboración, la colaboración con Raúl Pelón porque este, pues le daba como que no le gusta darle suscriptores a otra gente, como que esa por ahí va a ser rollo, y yo de hecho sí se me hace muy lógico. Entonces ahorita, por ejemplo, Raúl, eh, Max Hunter ya tiene los, el millón y Raúl, este bueno, y Raúl Pelón tiene 90 mil, más de 90 mil. Por lo que, a, a, déjenme darles mi opinión de esta, de esta situación. Si nos ponemos a ver bien el asunto, ustedes tal vez digan, bueno, pues igual no tiene una cosa que ver con otra. Yo creo que sí, yo creo personalmente que sí va por ahí. Más que nada en ciertas cosas. Nota que más Hunter va a un lugar que él pueda acceder y dice, pues, ¿por qué, no, ¿por qué no, por qué no, ir? Vamos a ir. Se les dio buenas, buenas vistas, capaz si sí me da buenas vistas a mí. En el caso de Toy Shack, no creo como tal haya ido a seguir a más Hunter a Las Vegas. No. Capaz, simple y sencillamente van a la misma convención y ya. Pero yo siento que en este caso, bueno, en el caso del coleccionista Ariel y en el caso de, de Frankenstein y el, cositas que si sí hay ahí una conexión y más que nada que Raul el Pelón de alguna forma trata de aventajarse o por lo menos de, de competir sanamente pero en opinión de este coleccionista, o sea de este, de este locutor, de mí perdónenme para hablar de mi tercera persona este, yo siento que no necesita como tal en el absoluto ver nada de Mad Hunter no necesita en el absoluto porque a opinión personal es mejor coleccionista Raul Pelón que Mad Hunter porque, por ejemplo, mi crítica eh, contra Mad Hunter siempre ha sido la misma, que su, vamos, poco aprecio por el coleccionismo moderno es notorio. La temática del Hot Toys fue prácticamente el ejemplo de lo que sucedió y que se merecía. Cuando él jugó rudo con el Hot Toys y que la gente empezó a, a se le cayó encima y el mismo Mad Hunter no aguantó tanto hate, fue porque él no aprecia el coleccionismo moderno y lo ha dicho en varias ocasiones. A diferencia de Role Pelón, quien no solamente eso, sino yo lo he visto incluso en, en algunos videos de Role Pelón, que aunque yo diga que no aguante muchos de sus videos, sí he visto varios. Por ejemplo, en uno compró este, un maestro Roshi de Dragon Stars. Una de las líneas más feas y, y, y vamos a decir, de poca, de poca calidad de Dragon Ball. Pero igual lo compró y lo mostró en el video. Algo que también hizo y que me impresionó mucho fue ir a un Walmart. Mostrar lo que veí y lo que estaba comprando. Y es algo que yo hago también. Y eso me puso en perspectiva que el concepto de Raúl Pelón como coleccionista es mucho mejor que Mad Hunter. Ya que Mad Hunter, hay que admitirlo, se ha estancado en su concepto. Se ha vuelto muy, vamos a decir, Fifi. Ok, no que esa palabra, pero sí. O sea, se ha vuelto muy Piquis, muy... Muy nada más me voy a enfocar en juguetes, en juguetes o coleccionables caros o, o raros o imposibles, y siento que Raúl Perón se va más abierto y eso lo hace mejor coleccionista a opinión personal. No sé ustedes qué opinan, pero yo lo veo así. El concepto que maneja Raúl Perón es mucho más interesante que el concepto que maneja Mass Hunter. Lo que tiene a Mass Hunter de ventaja es que empezó antes, pero nada más. Lo que hace Raúl Pelón es más interesante, por ejemplo, se compró a Kit, ¿verdad? El, el auto increíble eh, de la serie ochentera, el auto real. Se compró una, una máquina del misterio, un sueño que yo también tengo. O sea, es más interesante lo que hace Raúl Pelón que lo que hace Mad Hunter. por lo que no sé por qué tiene que estar viendo por dónde pisa el otro. Se nota, y no solamente lo noto yo. En el video que subió hoy, horas después de que lo subió Mad Hunter. La diferencia, como les dije, es que... A más Hunter le abrió las puertas... El dueño lo, le dio el tour... Le platicó, lo entrevistó... Y todavía lo llevó a un bar... En el caso de Roble Pelón... Simplemente fue como turista... Como cliente... O sea, se nota que nada más llegó... Grabó las vitrinas y ya... Eso este está bien... O sea, perfecto... Porque en mi opinión fue mejor eso... Porque más Hunter no mostró los, los juguetes... Y este sí... O sea, Roble Pelón sí se me hizo mejor en ese aspecto... Pero... Mi punto es que no solamente yo lo noté... Van varios... De hecho, por ejemplo... En los comentarios de ese video que les digo hay varios que, que lo notan, que lo notan, por ejemplo, comenta un usuario, pero no entiendo, ahora tú estás en Las Vegas, porque más contra están en Las Vegas, y cuando estás en frankensons ahí estás tú, y sacas un video y hay una, ¿Hay una rivalidad o no, no estoy en, eh, en contra de ninguno, ni a favor de ninguno, los dos me encantan, simplemente es una pregunta, y aquí, Raúl Le Pelón, no, varios, varios com eh, comentan incluyéndome, así como que sí, yo también lo noté, y aquí comenta este, Raúl Le Pelón, y cito, Respondiendo a este tema, les comento que es mera coincidencia. Cuando eres coleccionista y estás en una ciudad, hay solo ciertos lugares a donde puedes ir. Espero disfruten mi video ya que lo hecho con todo cariño para ustedes y yo buscando añadir una, una pieza más a mi colección. Y sí, o sea, puede ser coincidencia, pero coincidencia de horas está muy raro, ¿no? Y aparte de eso, pues yo creo que Raúl Le Pelón, viviendo en Estados Unidos y siendo un reportero que va a varios lugares y los documenta, Específicamente pudo haber ido a Toy Shack en cualquier otro momento y casualmente el mismo día se publican ambos videos. Yo sé que no se grabaron el mismo día, eso es obvio, porque obviamente hubo una edición de por medio, capaz y no, no concordaron el mismo día o capaz iban a la misma convención y decidieron grabar, grabar en el mismo lugar. Eso no se puede entender, pero es curioso. Y habiéndoles contado todo lo que les conté ¿verdad? del en vivo, de cómo él sí idolatra a Hunter, le gusta lo que ha hecho, le inspiró en hacer esos videos. Obviamente pues sí ahí lo está observando Y se vale O sea se vale pero yo creo que no necesita hacerlo No necesita porque el concepto que él maneja es mucho mejor A opinión personal no me gusta su formato de televisión En cuanto se divorcie de ese formato le va a ir mucho mejor Pero funciona para que cualquier persona vea y entienda el video Por ejemplo ha subido este reportajes de él y su colección De hecho ahí, ahí en su canal ¿verdad? de Raúl Pelón y su colección O sea lo que hace está interesante pero no podemos negar que más Hunter tiene mucho más conexiones, mucha más fama y obviamente pues es más notorio las conexiones que tiene en comparación a Robert Pelón. Y yo creo que por ahí va más o menos la rivalidad. O sea, Robert Pelón de cierta manera quiere destacar de misma manera, pero termina estando todavía eh, pues atrás. No tiene por qué, va a llegar en su momento y yo creo que ambos lo hacen muy bien. O sea, ambos tienen muy buen concepto. Robert Pelón mejor, hay que admitirlo, pero si no necesitas ese, ese aspecto, pero sí es notorio que por ahí está checando... O se están checando uno al otro... Sí se están checando... Más que nada aquí Raúl del Pelón... Se nota porque... Aparece más Hunter, Llama la atención el video de Mass Hunter, Que obviamente es el más visto... Y después aparece Raúl del Pelón... En el mismo lugar... Tal parece como, como les dije... Con el coleccionista Ariel... Específicamente ese coleccionista... Es la, es, la, es, la, es la situación más curiosa... Entiendo que pueden ir a un lugar... ¿Verdad? Y decir... Ah bueno pues yo también... Concordemos el lugar... Porque el lugar está así... Lo entiendo... Pero el mismo coleccionista... O sea, el mismo coleccionista lo conocen los dos... Y, y mismo video en el mismo lugar... Ahí es donde dices... Está mmm, curioso... Está curioso... Y es que está curioso... Hay que admitirlo... O sea... Aquí se está notando y no solamente yo... De hecho son varios comentarios que lo ponen... O sea, son varios... En los mismos comentarios vemos que... Este... Dice... Eh... Robert Pelón que su video lo grabó en noviembre de 2021... Y... Qué curioso que pues, lo haya subido horas después de que... más Hunter subió el video en Toy Shack... O sea... Les digo... No, no sé, mucha curiosidad, mucha coincidencia Y aquí nada más estamos sacando el chisme O sea, es lo que estamos contando Pero bueno, o sea, en opinión personal es No hay necesidad, no hay necesidad de hacer eso Yo creo que tiene que ir su camino Aparte, yo sé que Matt Hunter de alguna u otra forma Inició, ok, en, en este punto eh, El formato de, de ir a grabar, etcétera O sea, yo, tal vez no haya sido el primero Pero es el que lo sacó a flote ¿verdad? de hacer ese tipo de cosas, inició en un momento en el que a nadie le importaba hace 10 años, él se grababa con sus juguetes todos ahí este, todo monótono, todo robótico y ido cambiando y ha ido mejorando y obviamente pues se ganó su, su lugar porque el tiempo le ha, le, le ha, le ha dado mucha ventaja pero Raúl Pelón, pues, es un hombre con años de experiencia en esto, que se sabe, que sabe lo que hace, que entiende cómo funciona, que puede explicar muy bien y documentar perfectamente lo que está viviendo. En ese sentido, no necesita ni tiene que nada que pedirle a Más Hunter. Hasta, creo que hasta está mejor editado y, y el, el formato que maneja Raúl Pelón que lo que maneja Más Hunter. Es una opinión personal. Ustedes no, no sé qué opinan, ahí, este, ahí sí pueden, me comentan en, en, en Facebook o en... YouTube o en TikTok de, de qué opinan de esta situación y de, este, y de este chisme, porque sea como sea está interesante, y a mí la verdad dije eh, lo voy a contar en un episodio especial porque pues, está bueno entonces yo creo que eh, hay que admitir una cosa ambos son excelentes coleccionistas y es bueno que estén haciendo este tipo de, de videos, los disfruto ambos por igual, se me hacen muy bien, o sea, tienen sus puntos pros y contras, pero pues este sea como sea, Raúl Pelón no necesita que tengas este tipo de cosas, tendría que poner un poquito más de atención para no combinar y no estar igual, porque en este video sí se le comentaron varias personas que pues ahí está muy raro, primero vamos juntarlo, tú, tú estás curioso, ahí capaz lo hizo con la intención, y pues sí, sí, este, yo creo que hay que dejar de hacerlo porque no hay razones de... En fin... Eso fue todo por mi parte, espero que les haya gustado, los invito a darle like, suscribirse, recuerden que estamos subiendo podcast los viernes, videos, reviews y lo, bueno, lo que se nos ocurra, entre el sábado y el domingo. Les hablo, hablado y me les deseo un excelente día.